0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Guest Podcast. Dessa vez, para comentar o Grande Prêmio da Itália, etapa sexta etapa realizada desse ano da MotoGP 2021. Mais uma etapa que traz aí, é, que nos lembra, infelizmente, de que o motociclismo é um esporte perigoso, é um esporte complicado. É, tivemos, infelizmente, a morte do Jason do Pasquier é, na, na, durante a classificação da Moto3. E antes de a gente começar a falar das corridas. É, vamos falar um pouquinho disso, Estou, meu nome é Gabriel Lima, tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, é Gabriel Carvalho. Galo, tudo bom?
1: Tudo bem, um, um dia triste, né, para quem gosta de corridas, né, de, de, de moto, né, é, enfim, mas sigamos em frente, né.
0: Pois é. É Jason Du Pasquier, que estava aí no seu segundo ano é, na, na, no campeonato mundial, é, segundo ano na Moto 3, tinha pontuado em todas as corridas desse ano, ele tinha passado a temporada do ano passado zerado, né, e, e pontuou em todas desse ano, estava mostrando uma evolução. É suíço, 19 anos, tinha mãe portuguesa, o pai dele, piloto suíço de motocross, Felipe do Pasquier, a a equipe dele, por é o GP, não correu após o, o acidente dele. O acidente, Gabo, a dinâmica estranha, né? Ele acabou sendo ultrapassado ali pelo Sérgio Garcia na Rabiata 2, a curva 9. E eu não sei, eu acho que ele perdeu um pouquinho a trajetória, acabou perdendo a frente e acabou ficando no traçado. O Ayumu Sasaki subiu na moto dele, talvez tenha acertado ele. É difícil a gente ver ali no, no ângulo, é, a, a, o acidente passou ao vivo na TV, né? Tipo, exatamente no momento que, que ocorreu, e, mas o Jeremy Alcoba veio em seguida, né no primeiro impacto parece que ele já está desacordado, e o Jeremy Alcoba vem em seguida e acaba pegando, o é uma imagem que não tem, mas que o Alcoba confirmou que ele acabou batendo no do Pasquier, é um acidente difícil, né até porque ali é um, um, um local cego, né Gabo?
1: É e quem tá, traz atrás um, um, primeiro quem estava muito perto né não teve tempo de reagir porque é, é muito rápido e quem estava vindo depois que que o, o pasque já estava né, desacordado né, aparentemente desacordado na pista é, não tem como ver e aí não tem como evitar né é, é um acidente que, é um tipo de acidente que, que lembra né o que a gente já viu em anos anteriores que a gente viu acontecer com o simon jerry que a gente viu acontecer com o Tomizawa que não, não há muito o que fazer, né? por mais que você tenha segurança das pistas, você tenha segura, é, avanços na segurança dos equipamentos, né, de capacete, macacão e tal, é, essa situação pode acontecer e não, não tem muito o que fazer, né, é uma, é uma pena, né, a gente, porque assim, a moto velocidade é um esporte muito bonito, né, mas tem esse lado que, como alguns pilotos destacaram, né, depois do acidente do Pasquê, pode ser muito cruel. É, o Miguel Oliveira disse isso
0: muito bem é, na entrevista depois, logo depois da corrida, né? Que é um esporte que a gente gosta, tanto ama, tanto, mas que tem esse lado complicado, né? Ele, o Du passou por uma cirurgia torácica, né? Uma lesão vascular. Passou por uma cirurgia torácica, por uma lesão vascular. Eu notei aqui, exatamente para não falar bobagem, mas é, no sábado e no domingo, e também foi operado por uma lesão cerebral, mas acabou não resistindo a, essas, a esses ferimentos. Enfim, é a primeira morte no Mundial desde o Luiz Salom, e o primeiro piloto na categoria menor a morrer desde o Rolf Hutmann, no GP da Iugoslávia de 1983, né? Enfim, pista de Rijeka, né? que hoje é na Croácia, mas enfim... É, Muitos pilotos falaram também, Gabo, de, de, de correr ou não correr essa prova. O Bahaia é, foi bastante é, incisivo na declaração dele, falando que é, ele até, até pediu para não correr, né? O Petrucci falou que se sentiu sujo, né? Também uma declaração incisiva. E no, no final, né? é o como diria o ACDC, né? o Money Talks. Né? Infelizmente, eles acabaram correndo, né?
1: É, é uma situação complicada, porque é, imagina para o piloto né, é, ter cabeça para subir na moto depois de saber o que aconteceu. né? Porque assim, todos, imagino, deviam estar acompanhando, né, os que não estavam na pista, e viram aquela imagem, aquela imagem que foi repetida também, eles devem ter visto em outros lugares, e é difícil você saber que é, aconteceu alguma coisa ali numa curva que você vai passar várias vezes depois. É, não, não deve ser nem um pouco fácil mas os impactos econômicos, né, já que você destacou é, a parte do, do, do dinheiro, de de repente não realizar a corrida, né, com direitos de transmissão, de canal que já reservou espaço na grade, toda uma, né, toda uma estrutura, e aí, né, é, o, decidiram continuar, mas eu entenderia qualquer piloto que dissesse olha, não quero correr, porque não, não tenho condições de correr. O Quartararo disse que era difícil, né, passar naquela curva, né, depois, né, Na, durante a corrida, toda vez que ele passava ali, ele lembrava do que tinha acontecido, é complicado.
0: É, os direitos de transmissão e também os compromissos com os patrocinadores, né, enfim, que pagam ali para aparecer para o mundo inteiro, é, é um lado complicado, né, um esporte caro, né, mas, enfim, é, é meio que a, a, a que preço, né, isso qual que é o preço que estão dispostos a pagar sobre isso, enfim né? foi uma, uma situação bastante infeliz né? logo depois da corrida da moto 3 passou a corrida da moto 2 e depois teve aquele minuto de silêncio ali foi, foi uma coisa bem bem estranha, uma coisa que eu acho que eu, eu nunca vi né? no no Mundial, enfim, foi uma coisa realmente bastante triste, mas enfim, é, vamos passar, vamos, vamos deixar isso de lado, vamos falar um pouco das corridas aqui, vamos concentrar, obviamente foi um dia triste, mas enfim, tivemos corridas também, vamos falar da MotoGP, vitória do Fábio Quartararo, sua terceira no ano, a gente falou ah, porque talvez, porque é a Ducati, porque o mundial é uma pista Ducati, mas a Yamaha uma moto muito, muito equilibrada e conseguiu Desbancar todo mundo, né? Tinha, teve o melhor ritmo e conseguiu aí pole position e vitória, algo que a Emarra não conseguiu em Modiello desde 2008 com o Valentino Rossi. Uh, Quartararo venceu o Miguel Oliveira, eh, mostrando o desenvolvimento da KTM com o um novo chassi em segundo, depois com Mir e Johan Zarco. Primeiro do Ducati só em quarto. O Zarco fez uma corrida, parecia que estava ofegante na corrida, né? Impressionante é, como a Ducati não andou bem em Mugello. Brad Binder em quinto, depois Jack Miller, Alexis Pargaró, Maverick Vinhares em oitavo, nono Danilo Petrucci, décimo Valentino Rossi, décimo primeiro Iker Lecuona, décimo segundo Pôs Pargaró, décimo terceiro Michele Pirro, décimo quarto Alex Marques, décimo quinto Lourenço Salvadori, Franco Morbidelli, décimo sexto e décimo sétimo o Luca Marini. No campeonato o Fábio Quartararo tem 106 pontos, 24 agora. 24, 24 à frente do Johan Zarco com 81, Peco Banhaia, que caiu hoje, 79, depois Jack Miller e o Juan Mir, fecha aí o top 5 desse campeonato por enquanto. Gabo, é, é, me pareceu uma, aí uma, uma opinião minha, né? a gente estava falando de, de, de motos né? nos últimos episódios, é, essa era uma pista que a gente que se desenhava para a Ducati, né? se desenhava uma corrida para a Ducati, algumas pessoas até falavam que talvez a Ducati fizesse o top 3 né? fizesse o pódio dessa prova e a gente passou muito longe disso será que é, a Ducati é tudo isso mesmo? porque o que acontece o, o, o Miller venceu duas provas só que ele venceu, uma com o problema do arm pump do Quartararo, outra na chuva fora essa só vitórias da Yamaha né? e agora a gente chegou numa pista Ducati e o Quartararo não é que ele, ah, ele... foi embora, né? A gente não viu, a gente nunca vai saber como o a correria, né? como o desempenho dele, mas foi... É meio preocupante para Ducati essa, essa atuação do Quartararo.
1: Pois é, é eu confesso que acho que eu esperava mais, assim, da Ducati. E depois de ver os treinos livres, né, de ver como se desenhou o grid e tal, de ver como o Quartararo tava andando bem, né, tendo um ritmo, um ritmo muito bom. Eu queria ter visto um pouco mais o Bahé. Eu queria ter visto o que o Bahé seria capaz de fazer. Eu acho que não venceria. Né? O Quartaral realmente tinha um ritmo que tava assim, acima. Não... não ia conseguir ficar trocando, sabe? Ah, ele ia passar no misto, o Bahé ia ficar perto o suficiente para quando chegasse na reta usar a potência superior do Educati. Não, não acho que aconteceu isso. Acho que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com os arcos, só que não nós... é... Talvez demorasse um pouco mais, porque o Bahia parecia ter um ritmo melhor do que o Zarco, né, o Zarco não se encontrou muito no fim de semana e foi achar ali mais para corrida, né, um rendimento um pouquinho melhor. E o Miller não apareceu esse fim de semana, né, ficou ali numa posição que, se a gente for fazer uma comparação de futebol ali, disputando a taça sétimo lugar, né, mais ou menos mas é, não apareceu então o problema do Bahia é que esse zero complicou um pouquinho o campeonato né? foi bom pro Quartararo que realmente teve um ritmo impressionante assim e foi o Quartararo né? não foi a Yamaha né? o Vinhares mais uma vez mostrou que veio e o Valentino saiu lá de trás né contou com os abandonos e ainda conseguiu um décimo lugar mas quem teve o ritmo mesmo foi o Quartararo
0: Vamos falar ainda de Maverick Vinhales aqui, porque é um outro tópico desse programa né? enfim, o um sábado de Maverick Vinhales que foi um tanto quanto tumultuado ele e Mark Marques, mas é, ficando ainda um pouco nesse tema o, o Banhai acabou caindo ali na Curva 9, na Rabiata 2 ele pegou a Zebra que tinha um degrau, a Zebra ali o Oliveira até falou aqui na, na Comissão de Segurança, né, que os pilotos têm a, a, a reunião toda sexta-feira que eles tinham falado exatamente desse degrau que tem ali na, na zebra e que o Banhaia e que o, quarta, e que o, o acabou talvez pelo vento indo até aquele local ali e a frente fechou e acabou caindo é, enfim não foi não foi um bom dia para o quarto sinceramente eu tenho muita curiosidade para saber se ele conseguiria ficar nesse, nesse nesse pelotão da frente porque os arco eu acho gabo ele só ficou ali porque ele largou em terceiro ele, ele saiu da primeira fila porque ele não, ele não pertencia ali àquele local. Né? É, diria que ele
1: achou a volta, né, na, no quali? Porque assim, se você olhar os treinos é, ele pegou livres, uma, ele tava ele a ele carona com
0: Jack Miller, né? É, ele tava mal,
1: ele tava mal, e aí ele achou aquela volta. Então
0: é, ele pegou a carona do Miller ali no final e conseguiu fazer aquela, aquele terceiro lugar. E, e o Miller não apareceu o final de semana inteiro, né? É, mas, enfim, pelo menos terminou a corrida, né? O que é muito importante. Mas essa, esse resultado da Ducati, ele realmente é muito, muito ruim. Eu acho, sinceramente, agora Barcelona, porque a gente, a gente teve mais ou menos o que aconteceu no Qatar, só que maximizados. né? É, no, no Qatar, a Ducati dava muito de reta. Perdia no miolo, mas não perdia tanto, mas ainda dava para brigar. E o Mundial não deu para brigar. É como se a Ducati tivesse levado um dragster para a pista. Né? Um carro que não, não, não faz curva. Né? Uma moto que não, não se comportava né? dentro das curvas. E, enfim, sai aí bastante
1: mal. O que, o que é esquisito, porque assim, em Jerez a gente até né, achou que, pô, a Ducati parece que melhorou um pouco. né? Numa pista mais sinuosa, assim, né? que, que exige uma moto boa de curva. E não foi, né? O Mugello também tem uma sessão que é bem da moto que consegue ter ali, né? Um bom desempenho em mudança de direção e tal. E realmente não foi nada bom para Ducati
0: é, Não sei, talvez sejam as curvas de alta que sejam um o ponto débil aí da Ducati. Não sei, talvez agora, se for mesmo, a gente vai ver agora em Barcelona. Enfim, que tem curvas de média alta aí. Se, se for a Ducati, vai ter realmente problemas aí em Barcelona e provavelmente em Assen também. Que é uma das corridas aí que, que, que vem chegando. Aí temos aí agora cinco semanas e quatro corridas da é, MotoGP antes das, das férias de, de, de verão, do verão europeu. Uh, falando do resultado, Miguel Oliveira, grande segundo lugar do Miguel Oliveira. É, a gente não acabou falando tanto da KTM no último episódio, mas a KTM levou para a Alemanha um novo chassi, né, mas só que por conta das das intempéries ali do final de semana, eles acabaram não conseguindo testar o chassi direito, o chassi que eles testaram no teste pós-corrida de Jerez, e que melhora bastante a saída de curva da KTM, que era um ponto difícil do início da, da temporada, e tá aí o resultado, Miguel Oliveira em segundo, uma, um, novo, um novo combustível também, né, de, de fato, né? a KTM estreou em Mundial um novo combustível, o Oliveira falou que deu mais velocidade de reta para KTM, é, o Oliveira não tinha nenhum top 10 nessa temporada, Gabo, já conseguiu um segundo lugar, diria que é ainda é, é, para lutar pelo campeonato é um pouco tarde, talvez, mas uma boa corrida do Oliveira, excelente prova da, da KTM, né?
1: É, resistiu, né, o, a pressão que, que recebeu, né, não cometeu erros, realmente foi uma, uma ótima condição do Oliveira, que tava precisando disso, né, e o Binder também foi bem, né? então quer dizer é, um, é uma evolução que não é só para um, né? Mostra que a moto melhorou para pilotos diferentes e quem deve estar tá um pouco chateado é o Posto Págarola, né? Porque a Honda não foi bem e estava nessa moto no, nessa moto, né? Na, na KTM no passado, de repente será que vai bater arrependimento? Não, é muito cedo para dizer, né? Mas que realmente a KTM melhorou, melhorou, né? Consegue usar, conseguiu usar né, o, o pneu duro e tal, conseguiu fazer a moto render. É, o, o Mir também estava, foi perguntado na coletiva, né? Sobre, a, sobre a, as motos que ele viu na frente dele, né? Falou da Ducati, falou que, da KTM, e falou que a KTM consegue carregar um pouco mais de velocidade de curva, né? Da que a Ducati, então. É, é, foi isso o do
0: CAT, né? Foi isso Talvez seja uma moto
1: para a gente. Uma equipe, para a gente ficar de olho nas próximas corridas, para ver se, se essa evolução foi só para Mugello, né? Se foi só é, encaixou com as características de Mugello ou se vai encaixar nas demais pistas.
0: Você, talvez talvez esse nova esse novo chassi ele tenha suavizado aquele problema do pneu né que a gente falou aqui que todos os pneus eram macios demais para a KTM né como é para Honda também né e enfim eles obviamente usaram pneu duro né a KTM a Honda usou pneu duro também a própria Prilha usou pneu duro dianteiro é, mas a KTM não teve esse problema né do, do, do pneu macio demais e e acabou se dando super bem nessa corrida é, Conseguiu ter essa aderência durante toda a prova. O Oliveira falou que no começo andou um pouquinho na, na, na maciota, né? Como a gente diz, e depois é, desceu a lenha. Grande resultado. O Mir também, grande resultado. Terceira posição, tá ali meio comendo para as meradas, como sempre ele faz. O Rins é que conseguiu aí sua quinta queda em quatro provas. E, são
1: quatro, são quatro resultados fora dos pontos, né? em consecutivos do Rins são quatro quedas é. do Rins, é consecutivas
0: né? é são é, qu quatro quedas uma ele chegou né em Rennes em, Jerez, em Jerez. E, e, e tivemos a França onde ele caiu duas vezes
1: é, é. <risos>
0: complicado
1: vive, vive grande fase ao contrário
0: né é, é tá complicado a vida do Rins aí precisa melhorar aí a cabeça aí né porque é completamente o ritmo ele, ele mesmo, tinha, né?
1: Ele mesmo falou hoje, né? Depois da corrida, ele falou: A Minha cabeça não está boa. Depois, obviamente, depois desses, desse, dessa sequência negativa. Mas você via que ele tinha um ritmo, né? Nessa corrida,
0: é, ele e tinha, assim como em Portugal, ir. assim como na Espanha e assim como na França, né? Ele, é. ele, ele era um, ele poderia ter chegado no pódio nessas três, quatro provas e
1: e aí lá na frente, né? Lá na frente faz diferença. A gente sempre fala que é um campeonato que você precisa estar ali sempre, precisa terminar as corridas e com com essa sequência fica difícil já para qualquer pretensão de, de lutar por alguma coisa relevante. É pois é. É então é
0: na sexta-feira, próxima sexta-feira vai fazer dois meses que o Alex Kings não vê uma bandeirada. Então é, realmente. Mas o
1: falando no, no falando no Mir. Primeira corrida, assim, que eu diria que... Ah, não a primeira, vai, mas... Acho que, que mais se viu o Miro que foi campeão no passado, né? Essa Sim. foi uma corrida de, de... Do que a gente viu na campanha dele no passado, né? De ser, de ser forte, de, de, de ultrapassagens é, firmes ali, de, de decidido a, a Sim, atacar. Con,
0: con, é, é, con, constantemente, assim, e... E, e, e trazendo, né, essa. O, o principal ponto da Suzuki, que é cuidar bem do pneu e chegar no, no final da prova com mais vida neles e conseguir atacar, não, não tem jeito, né? O problema é realmente a classificação. O Mira aí, se, se, se conseguir se colocar aí na segunda fila, vai ajudar bastante o trabalho dele. É, de e, encher...
1: e, e, e em Mugello também o que complicou é falta como, assim como o Yamaha, Suzuki também sofre com velocidade reta, e aí fica difícil, né? É, lutar por posição um bom
0: ponto esse que você levantou porque a Yamaha ela nesse final de semana tivemos o, o dispositivo de largada na dianteira também e aí a Yamaha tá está usando o ride height device né que é aquele dispositivo que nas grandes acelerações o piloto aperta e ele abaixa né a traseira assim a Ducati que inventou e aí a Marra está trazendo a Suzuki não tem isso e a Suzuki está sofrendo nas acelerações por conta disso é um algo aí que Hamamatsu, né, a base da Suzuki que vai ter que correr atrás aí e que o, o Mir né, chegou a dizer depois da corrida que foi um, um handicap, aí, um, algo que o fez não andar tão bem. Mas a gente está falando, a gente falou de, de, de Honda, vamos falar um pouquinho do, da, da briga aí do, do Mark Marx. O Mark Marx ele acabou caindo na segunda volta hoje, caiu de uma maneira até meio bizarra, né? um, algo que eu nunca vi do Marx, ele se afobando ali numa ultrapassagem no Brad Binder, é, tocou no Brad Binder. O Brad Binder chegou a dizer depois que o airbag dele estourou. Ele ficou uma volta com o airbag inflado até ele desinflar de novo, e, com o um toque no Marques. O Marques saiu da, é, caiu só da pista, tirou o Franco Morbidelli também, da, é, tirou praticamente da prova. Né, o Morbidelli ainda chegou, mas teve que ir, ir para Brita e acabou perdendo tempo. E o, o Marques estava com o pneu dianteiro duro. Né? E ele perdeu a frente ali, naquela... Eu, eu não sei se ele chegou a tocar no Binder. Tá? É... Será que ele tocou? Não, eu... eu acho que ele não tocou. Eu acho que ele, ele já tinha caído na hora que ele tocou.
1: É a impressão que é... eu tenho.
0: Né? E o Oliveira, ele chegou a dizer, depois da corrida, que ele estava com medo de cair nessas, nas primeiras roças por causa do pneu duro o dianteiro. E o Marques deve ter talvez abusado demais, é um Marques irreconhecível, né, Gabo? É um Marques que é um cara que na hora que eu vi que era ele caindo no início da prova, eu falei, alguém deve ter batido nele, alguma coisa, não,
1: foi um erro dele. E aí, é. ele reconheceu, né, ele disse, se alguém tem culpa, sou eu, o erro foi meu. É, o, o Marques ainda tá muito longe da forma ideal, isso dá para ver. E até no, durante o fim de semana, né, no grande prêmio da Itália, é, chegaram a, a falar sobre a possibilidade de ele nem terminar o final de semana, né? Porque é, andar numa moto assim, de MotoGP, né? Eu nunca pilotei, imagino que nunca vou pilotar, mas... É, pilotar uma moto... Não, quem sabe um dia. Potente desse jeito, é, requer uma forma física e andar rápido, né? Porque andar devagar ok, eu posso subir hoje numa moto, uma moto de EP, andar devagar sem fazer besteira, mas assim, andar lá na frente e andar uma corrida inteira né, num ritmo alucinante, exige uma forma física de atleta que eles são, né? E, e o, o, como o Marx não tá ainda 100%, é, não, não tem ainda, ele, ele até falou, não lembro onde eu ouvi, ou li, eu acho que eu li, é, que começa a doer outras partes do corpo, porque você né, começa a sobrecarregar um, o bíceps, o, 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 o ombro, o, né, a musculatura do ombro, ou, enfim, tem que estar tá 100%, e o Marx não está, e começa a sentir dor, e aí é, chegaram a especular sobre isso, sobre esse, esse essa possibilidade de ele nem terminar o final de semana, porque está sobrecarregando, né? agora resta saber até quando ele vai continuar sobrecarregando, porque agora a gente tem uma sequência pesada, né, de, de, de corridas, até onde ele vai aguentar, né. Porque tá complicado. E é o a frente escapando era uma coisa que ele domava, né. E aí, a gente tem visto, né, o, esse tipo de situação acontecer e ele não, não segurar. Então, ainda é complexo. Eu acho que só é, ele tem como eu sempre digo aqui, tem que ir com calma e pensar no ano que vem. É, o, o Marcos está com problema de ombro ainda, né? Ele falou que o osso está
0: calcificado, mas que o ombro dele ainda ainda reclama, né? O, principalmente do lado direito, né? Que é o lado que foi contundido. E ele reconhece tanto isso, né? É, que ele resolveu no treino seguir o Maverick Vinhales, aí. <risos> é, tirou o Vinhales do sério e.. Assim, né? O, o Marques não fez nada que não que, que, que vá contra o livro de regras, né? Obviamente, é uma regra ali não escrita, né? De você não, não fazer isso, né? Com, com outros pilotos, né? Ou então não, não fazer descaradamente isso com outros pilotos, que é o que ele fez. Ele não é que ele pegou o vácuo de alguém ou pegou a referência de alguém, ele avisou para o cara, falou: tô pegando aqui, ó, eu, eu vou andar atrás de você, assim, descarado. Se fosse qualquer outro piloto, se fosse, sei lá, o Lorenzo Savadori fazendo isso, tava todo mundo caindo em cima. Como o Marques é um jogo psicológico tal. E foi tem mesmo tem um jogo na manga, né? É, porque o, o, o Vinhares ele tava com a moto que ganhou a corrida. Ele conseguia passar fácil do Q1. Né? E ele não conseguiu. Por quê? Porque o Marques entrou na cabeça dele. né Mesmo sem estar 100% das condições e com a moto pior. né Enfim, o Vinhales até uma atuação ruim e tal, é, desde a vitória do Catar não aparece, e agora também não apareceu, mas eu, eu, eu achei bastante, eu não, não gostei da atitude do Mark sinceramente, é um campeão, um campeão não precisa fazer isso, né ele, a gente lembra, anos atrás, ali na Austrália, quando ele deu uma de otário, ali com o André Iannone, ele fingiu que ia para moto e não foi, é... Não sei, ele, ele reconhece... Isso, obviamente, é um reconhecimento de que ele não está bem, mas não precisa, né?
1: Não, eu não precisa. Eu, eu acho que é uma atitude que acaba sendo pequena, né? Acaba... Sabe, a gente tá falando do cara que tem dominado a morte apenas nos últimos anos. Ele não precisa disso. E aí ele vai lá e, e, e faz... E... Ah, ah, eu fui atrás do Vinhares porque ele era o mais rápido. Ok, mas... Você precisa seguir ele quando ele volta pro box? É. Se ele volta pro box, fala, beleza, eu vou pegar a referência de outro. Como depois ele acabou pegando, acho que foi o Binder, né? Ele foi atrás do Binder, né?
0: E, então, e o... o Binder, a atitude do Binder foi excelente. Ele sabia que o Marques era mais lento do que ele. Nem aí. Vamos foi lá, e... Não, Exatamente. E o Marques, ele pegou a referência do Binder, só que o Binder abriu na... durante a volta. Exatamente. É isso aí, cara. É uma aula aí para Maverick Vinhares,
1: cara. Só que o Vinhares ficou abalado, né? Ficou, ficou reclamando. É, e só que nisso ele perdeu a volta rápida, né? Perdeu a oportunidade de fazer a volta rápida. Aí foi fazer a última lá e não conseguiu. Errou na última curva, acabou perdendo a volta e a chance de, de passar pro Q2. E aí estragou a corrida dele, porque para Yamaha é difícil. Você tá lá atrás e, e, e escalar o pelotão numa pista como o Mundial. Como é, é que você vai escalar o pelotão? É... Se o Quartarato tivesse largado lá atrás, a corrida seria difícil para ele também. Então, o Vinhales devia ter... Ah, você vai me seguir? Tá bom, eu vou fazer minha volta aqui. É, o mais importante para ele...
0: O mais importante para ele era fazer a volta dele, né? E sair do Q1. Que ele não deveria ter entrado o Q1, né? Não devia ter caído no É, caiu
1: também. no dia anterior. É. Enfim. É, o Vinhales, ele... Eu não, eu não sei mais assim é, é, o que dizer. Ele vê, ah, a gente perdeu o caminho, a gente tinha um caminho no, no começo, a gente perdeu esse caminho, a gente precisa ver o que aconteceu e tal. Ah, eu tava andando bem com o pneu macio, quando eu coloquei o médio, eu não tinha mais, eu não sentia mais a, né, a moto e tal. Todo dia é uma desculpa diferente, né? Com... E não vai, né? A gente. Depois que ele venceu, ele não. É 41 é?
0: pontos entre Quartararo e Vinales em seis corridas. Que que ele que fez. Vinhales o venceu uma dessas seis, o Quartararo não, venceu três, mas é. enfim, fica difícil dizer, defender.
1: Você pode dizer que o Vinhales terminou todas as corridas e é um dos poucos que fez isso nesse ano, né? Que tem ele, o Quartararo... Um, o mas não adianta quando o resultado dele o é o resultado
0: de brilha, né, cara? O resultado então, do Alex Spargaró, sabe? Tipo, é... é
1: quando nossa... a gente fala que tem que terminar todas as corridas, mas tem que terminar lá em cima, é. né? Não...
0: Não, é comparável Deus se você for ver o resultado do Alex Pargaró e do Vinhares. O Alex Pargaró está a 20 pontos atrás do Vinhares porque ele abandonou a última corrida, né? Que não foi culpa dele, foi um problema mecânico. Mas. Nada. Enfim, é, aí de resto. A gente
1: volta naquele, né? Naquela, naquela pergunta: será que a Marra não se precipitou ao renovar com o Vinhares lá atrás?
0: Provavelmente,
1: provavelmente. Mas, enfim.
0: É. Mais alguém do resultado? O Alex Pargaró, sétima posição normal já da Prilha. Ah, o Valentino, primeiro top 10 do ano, né? E seis milésimos na frente do Iker Leicone. Eles passaram lado a lado na linha de chegada. O Valentino Rossi conseguiu o top 10. E... enfim, ah, o e Petruchin... tem o... Ah, pode
1: falar, desculpa.
0: O Petroutinho nono e o Michele Pirro aí também que conseguiu seus pontinhos. Acabou saindo da pista, né? Ele que deu esse top 10 pro Rossi, né? Saiu da pista no finalzinho. E... e ficou... Décimo terceiro, mas fez os seus pontinhos aí, substituindo o Jorge Martins, que deve voltar na próxima corrida.
1: É, a corrida foi. É, o Valentino teve, né? A, os abandonos ali que acabaram, né? Favorecendo a corrida dele. Mas fim de semana foi, foi bem complicado pra ele. Foi. É, pra se pensar. Tudo bem que ele falou: ah, em 2019 já tinha uma corrida difícil aqui, né? Então. É, é, em 2018 mais... ele fez
0: a pole, né, cara? Não pois dá. é, pois é. É, é, não, eu, eu, eu acho que foi mais do mesmo final de semana do Rossi. Acho que é, é. para mim ele tem que parar, mas mais do mesmo. Acho que não sei que ele vá muito bem em alguma das próximas três corridas. Ele disse que não, durante a, a, a parada vai decidir. E vamos ver, vamos ver o que, fala, o que vai desse, definir o Valentino. Acho que é isso. O MotoGP, né? O MotoGP, ah,
1: teve ele... o lance esquisito né, do Bastianini com o Zarco. Vai... É que é isso? Sim. O Bastianini... Deu um erro de principiante,
0: nada. né? Deu aquele front Sim. flip ali no, nos arcos. O arco não entendeu nada também. Olhou. No... Impressionante, né? Teve e esse
1: largou, inter... né? E o,
0: o Bastianini. E teve também a punição do Oliveira e do Mir no final. Também não é né? nada. Que, que, que aconteceu na, na Moto 2 também. A gente falar já já do, do Joe Roberts, que passou ali no mesmo local... No verde, acabou perdendo o terceiro lugar para o Marco Bezec. E o Oliveira passou no verde ali. O cara não ganhou nada. O Miro passou no verde, não ganhou nada. O Oliveira foi punido, depois o Miro foi punido. Achei estranho, acho que eles precisam mudar essa regra. Acho que quando o cara passa no verde depois da zebra, não o verde na lateral da zebra, mas o verde depois, eu acho que. Acho que não, se e, fazer o um cara perder
1: uma posição, eu acho que é coisa demais. Acho que... E até o que o Mir falou na coletiva, né? O Oliveira não ganhou nada com aquilo. Ele não ganhou nada com aquilo. Então Miró caso... nem sabia
0: que tinha passado do limite de pista. Ele falou: em "Que curva que eu passei?".
1: Ele não sabia. Então, assim, nenhum deles teve, nenhum deles teve um, um, um ganho significativo. Então eu acho que ele é. é. É, é, exatamente, ou, ou, muda, ou muda a pista ali, né? Ou você tira aquele trecho verde ali, né? Que ó, sei lá, é mais é a regra que... aí.
0: Acho que é mais eu a regra porque a regra. é porque a gente teve esse problema em Misano ano passado também. É né? O perdeu perdeu a pole position na saída da última curva. É, eu acho que tivemos também a vitória, né? O, o Bezek, né, ganhou a sua primeira corrida na Moto 2 com o Martin na Áustria, no passado, estíria né? No caso. É, saindo ali no final da, da prova, né? E Ou faz daquilo
1: a daqui zebra já, né? Continua sendo zebra ali.
0: É, não faz, eu, eu acho que não faz sentido essa punição ali de de, limite de Pista, eu acho que só além do lado da zebra. Aí eu acho que tudo bem punir por uma posição que o cara usou além, mas ali, quando o cara já está em linha reta, eu acho coisa demais. Mas enfim, bom que pelo menos não alterou a corrida de ninguém. E o Mir, né, eu acabei não falando disso, mas o Mir conseguiu o primeiro pódio para Suzuki Mugello desde 1995, cara. Desde Daryl Beach, vice-campeão daquela temporada, enfim. Vamos, lá, vamos falar de Moto 2 agora. Tivemos a corrida com o Remy Garner vencendo por 14 milésimos do seu companheiro Raul Fernandes. Uma, uma chegada sensacional, Remy Garner passando o Raul Fernandes na última volta, depois que o San deixou o o, o, a, a tarefa dele mais fácil caindo sozinho lá e o Marco Bezek herdou o pódio exatamente por conta disso que a gente falou o Joe Roberts acabou passando ali também uma chegada lado a lado, mas que no final das contas não valeu de nada, porque o Joe Roberts já foi punido e agora no campeonato da, da moto 2, temos Remy Gardner em primeiro com 114 pontos e Raul Fernandes 108 na segunda posição, Marco Bezec é o terceiro, San Lois, agora já bem para trás, o quarto, Fábio Antônio, que também caiu na quinta posição desse campeonato da Moto2. a uh, Moto3, uma corrida bastante interessante também, com, enfim, como é de costume Mugello, vitória do Denis Foggia, né, acabando com a o um monopólio espanhol. Nesse ano, né? Só espanhóis tinham vencido. Agora o primeiro italiano e vence em casa. Raul a segundo, o Gabriel Rodrigo na terceira posição. O Pedro Acosta, né, que é o líder do campeonato, acabou chegando na oitava posição. Né. Ele, ele também acabou passando o limite de pista na última volta, acabou perdendo uma posição. Dois perderam a posição. O Pedro Acosta perdeu a posição. O Sérgio Garcia também perdeu a posição. O John McPhee acabou subindo duas posições por conta aí desses problemas, mas o Acosta continua 52 pontos na frente no campeonato, perdeu só dois pontos aí de, de dianteira depois dessa corrida, ele tem exatamente 111, o Raul Maziá tem 59, o Ayumu Sasaki é o terceiro, né, depois do acidente né, que aconteceu no sábado, ainda chegou em quarto, é, e é o terceiro no campeonato, depois Sérgio Garcia e o Romano Fenati na quinta posição aí o entre o... do, do, do vice-líder para o quinto colocar, nós temos três pontos e do vice-líder para o líder, líder tem uns 52 Gaba, que a gente falou já alguns programas, esse campeonato ele tá emocionante mas é pelo vice-campeonato, não é pelo título
1: da temporada. É, não, a Costa já pode administrar, já se ele não fizer nenhuma bobagem... Eu acho que hoje ele administrou inclusive. Eu acho que se ele não fizer nenhuma grande bobagem, se continuar terminando as corridas ali entre os primeiros é muito difícil, porque na Moto3 é muito difícil alguém engatar uma sequência de vitórias assim para descontar a diferença. Então, se ele não fizer muita bobagem, acho que ele já está numa situação bastante confortável.
0: É, tá com uma mão na taça, mesmo na sexta prova. Bom, eu
1: acho que é isso, né? Guest
0: Podcast deste GP da Itália foi. Se você nos viu até aqui, muito obrigado. É, nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Se você viu até aqui, é, considere se inscrever, considere dar o é, é. um like, enfim. É... Se você está nos aplicativos de podcast também, enfim, recomende é, ou, ou venha até o YouTube também se inscreva. E é isso aí, a gente volta na próxima, já na semana que vem temos GP da Catalunha e enfim, final de semana ruim, difícil, mas é isso aí. Gabo, valeu! Abraço, pessoal. Falou.